0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. segunda segunda de Timoteo 1.7 dice... Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El espíritu del Señor echa fuera el temor. Así como dice Primera de Juan 4, 18. El amor, en el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Hay castigo cuando uno tiene temor. Hay Derrota, no hay bendiciones. ¿Por qué? Porque estamos dudando. Ese espíritu de cobardía no es de Dios, es del mundo, es del enemigo. Y Él no quiere que yo y usted confiemos en el Señor. Cuando el Señor nos habla, porque cada uno de nosotros, el Señor nos ha hablado. Y está en nosotros que confiemos en Él. El Señor le habló a Abraham en Génesis capítulo. 15 versículo 1 dice después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciéndole no temas Abraham yo soy tu escudo y tu garandor será sobremanera grande entonces Abraham no temas yo soy tu escudo yo te voy a bendecir tu recompensa va a ser grande pero no temas el señor le empezó a a llamar a Abraham que saliera de su parentela, saliera de su pueblo, de casa de su padre y yo le, él le iba a engrandecer y ser un hombre, su nombre grande y padre de muchas naciones. Ahora Abraham tuvo que confiar en el Señor para salir de su parentela, de salir de su hogar y a empezar a caminar por fe. Génesis 26, 24 dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo y yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. El Señor le dijo aquí a Isaac, hey, así como estuve con Abraham, también voy a estar contigo, pero no temas. Si cuando el Señor nos habla, Él se compromete a cuidar de nosotros si usted hizo una decisión de dejarlo todo atrás para seguir al Señor el Señor está comprometido a cuidar de nosotros, no nos sacó del mundo para abandonarnos para dejarnos a medio camino, no, Él se ha comprometido a estar con nosotros hasta el final y está que yo y usted confiamos en sus promesas, confiamos en Él no importa qué es lo que venga porque es lo que está pasando, el Señor todavía está con usted, La Promesas del Señor todavía permanecen de pie. Las bendiciones no se da apartado. Ahí están las bendiciones. Es que no miro nada, es que no se trata de ver, se trata de obedecer. Recuerden, la Biblia dice: el justo por la fe vivirá, no por lo que vemos, pero por lo que hemos oído, por su palabra, porque él nos ha hablado a nuestros corazones. Por eso dice la Biblia que la fe viene por oír, a oír la palabra de Dios. Entonces, cuando yo usted escuchamos la palabra del Señor, nuestra fe crece. No caminamos por vista, caminamos por fe. Es algo muy importante que usted tenemos que reconocer. Entonces, el Señor le dijo a Abraham y también le dijo a Isaac, no temas, okay? no temas. Si yo les he llamado, es que yo me he comprometido a estar con ustedes yo estoy comprometido dice el Señor pero viene el enemigo y dice y qué si Dios no está contigo y qué si el Señor te abandona a medio camino Sí, va a venir el enemigo y te va a decir eso pero el Señor por eso ya te advertió y te dijo no temas no temas de lo que dicen no temas de lo que el enemigo te viene y te mete en la mente que dudes de mí tú confía en mí no pues es que tengo miedo que el Señor me pueda a dejar por ahí ¿Y por qué tienes miedo que el Señor te va a dejar por ahí? No, pues es que, yo, yo, es que tú has dejado que el enemigo te meta esas locuras en la cabeza. Porque ya el Señor te prometió que nunca te iba a desamparar ni que te iba a dejar. Y es algo que nosotros tenemos que hacer, es confiar en el Señor. Una de las cosas que usted tiene que luchar es que, no permita que el enemigo le llene su corazón de duda y de temor. Porque cuando hay temor, usted no va a pensar bien. Y es lo que el enemigo quiere. Por eso, eh, el versículo que acabamos de leer, en eh, 2 Timoteo 1.7, dice, Dios no dio espíritu de cobardía, sino que nos dio espíritu de amor, de poder y dominio propio. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno tiene dominio propio, uno está en control. Self-control. Usted se puede controlar. Pero cuando el temor o el miedo se apodera de una persona, ¿qué es lo que hace? He escuchado que mucha gente vienta un grito, otros de miedo corren, otros de miedo se desmayan. Es lo que hace el temor. Que la gente haga cosas que regularmente pues, no haría. Pero como el temor se apoderó de ellos, perdieron el control. Corren. ¿Por qué corriste? No, pues es que me dio miedo. <risa> ¿Por qué gritaste? No, pues es que me dio miedo. ¿Por qué te entumites? ¿Por, por qué no pudiste hacer nada? No, pues es que me dio miedo. ¿sí? El miedo se apoderó de ellos. Y es lo que el enemigo quiere. Quiere apoderarse de nosotros. Y por eso nosotros no podemos dejar que el temor se apodere de nosotros. Josué capítulo 8 versículo 1 dijo el Señor a Josué. No temas ni desmayes. Bueno, porque mucha gente como le comenté. Se asustan y se desmayan. No levante su mano si usted se ha desmayado. <ríe> pero hay gente que lo hace. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a, ahí. Y mira, yo he entregado en tu mano al rey de ahí, a su pueblo y sus ciudades y su tierra. El Señor nos ha entregado a nosotros la victoria. Pero no temas, no desmayes o no te desmayes. ¿eh? Es lo que quiere que el enemigo que hagas, que te desmayes, que dudes. Pero el Señor dice, ah, tú no temas ni desmayes. No importa, hermano, qué tan grande esté la situación. Pues el problema, usted tiene que pelear la buena batalla. No se haga para atrás. Me acuerdo cuando estaba en escuela... Un, unos estudiantes ahí se, este, sal, se este, uh, enojaron y se empezaron a pelear a golpes, así, a, a trancazos Y me acuerdo que pues, cuando hay conflicto pues, se hace la abuelita la y todos queremos ir a ver. Y, y era un chaparrito más, más, más chaparro que yo, estaba así, y uno alto. Y este, pues, todos miraban a este chaparrito, pues la veían bien mal, porque pues, aquel se miraba más grande... No, hombre, y que empieza, ¿no? El chaparrito empezó a pasar, y que no le dio una buena golpiza al otro. Y todos pues, nos quedamos sorprendidos porque este estaba chiquitío, óigame, y le dio una buena golpiza al otro. No se le hizo para atrás, aunque el otro se miraba más grande. Y aquel pensaba, por su estatura, por su tamaño, pues que el chaparrito pues, no iba a tener, ¿verdad?, esta oportunidad. Entonces, es, este pensó que lo iba a golpear. Pero para sorpresa que aquel chaparro no se hizo para atrás. <risa> se, También se pudo defender. Oígame que le dio una buena golpiza al otro. Y cuando terminó la pelea, voy y, y lo felicito. Le dije, oye, ¿te avientaste? Le dije, le dices una buena paliza aquel. Le dije, ¿cómo te amas? Y dice, no, pues me dicen el diablo. <risa> ¿Y cómo se llama aquel? No, pues le dicen el burro. No, dije, yo me voy a ser amigo del diablo. Dice, ¿por qué este sí sabe pelear? <risa> dice, yo no quiero ser amigo del burro. Y de ese entonces me hice amigo del diablo. <risa> que, eh, porque así se llamaba él. <risa> dice, con razón le dicen el diablo. Pues estaba tremendo. Ahora, las apariencias nos engañaron. Yo pensaba que, y todos pensaban es que a este chaparrito le iban a dar una buena. Y fue todo lo opuesto. ¿Sabe qué fue lo que hizo la diferencia? Que no tuvo miedo. No importa qué tan grande se miraba al otro. Este no se hizo para atrás. No importa qué tan grande se mire el problema, la situación. Usted no se haga para atrás. Porque mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Si el gigante que vino contra Goliat, hermanos. Digo, si el gigante Goliar que vino a pelear con David. Él pensaba que la tenía por ganar. Porque miraba a un chaparrito también llamado David. Él pensaba que... Lo, podía hacer cualquier cosa con él. Y le dijo, te voy a matar y te voy a dar tu cuerpo a las bestias del campo y a las aves del cielo. Él ya tenía planes para David. David dijo, no, el Jehová va a entregarte en mis manos y a ti es el que te van a comer. Tú eres el que vas a perder. Y David se enfrentó contra Goliat, que un, unos comentaristas dicen que estaba como unos nueve pies de altura. Y David, siendo un jovencito, lo venció. ¿Por qué? Porque confió en el Señor. Cuando los demás tenían temor, tenían miedo, estaban escondidos, David no tuvo temor, sino que confió en el Señor. Y le dijo al rey Saúl, dijo, mira, rey, yo, tu siervo, saldré y voy a pelear contra ese filisteo y incircunciso. Porque yo sé que el Señor está conmigo. Porque así como me ayudó a vencer el león y a vencer el oso, Así me va a ayudar a vencer a este Goliath. Este va a ser como otros, los demás animales. O sea, David estaba confiado en el Señor. Él confiaba. Él no le dio oportunidad el temor que se apoderara de él. Así como los demás. Estaban todos escondidos porque de miedo estaban escondidos porque miraban a aquel hombre tan grande. Pensaban, no lo podemos vencer. Y David lo miró diferente. David dijo, yo lo voy a poder vencer porque el Señor me ha ayudado acá. Y si me ha ayudado a vencer estas batallas, me va a ayudar a vencer esta batalla también. Es una batalla. Es otra batalla. ¿Qué diferencia hay? Y los osos tan grandes. Y los leones están grandes también. Y David dijo, ese va a ser igual como otra bestia. No importa qué tan grande se mire la batalla, recuerde, es otra batalla que es muy grande, no importa, es, es, es otra batalla, es todo lo que es, es otra batalla. Y si el Señor le ayudó en estas batallas, le va a ayudar también en esta, porque él se ha comprometido, no permita que el temor o el miedo se apodere de usted y que el enemigo le diga, es que no puedes tú, eh, eh, es que está muy grande la situación y, y el problema es, eh, es tan complicado. Para el Señor no hay nada imposible, el Señor todo lo puede hacer. Pero usted y yo tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que creer. Y por eso el Señor dice, no temas, yo voy a estar contigo. Le dijo a José, José, no temas ni desmayes. Yo voy a estar contigo. Isaías 41, 14 dice, no temas, gusano de Jacob. Oh, vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El santo de Israel es tu redentor. Dice, no temas, aunque te sientas pequeño, como un gusanito. Aunque ustedes piensen que son pocos, yo te voy a socorrer, yo te voy a ayudar. Y no es así como el enemigo también usa los números para poner temor en nuestras vidas. Oh, es que son muchos contra ti y no se puede, es mucho la situación. ¿Y, y, y cómo la vas a hacer? Yo voy a confiar en el Señor, así es como lo voy a hacer. Porque yo no tengo poder, pero conozco a uno que tiene poder, que él va a obrar. Porque yo confío en Él. Él va a pelear mis batallas. Yo todo, todo lo que tengo que hacer. Es confiar en el Señor. Porque es lo que Él quiere. Es que confiamos en Él. Pero el Señor dice. No temas. No temas. Isaías 43. Versículo 1 dice. Ahora así dice Jehová. Creador tuyo, oh Jacob. Formador tuyo, oh Israel. No temas. Porque yo te redimí. Te puse nombre mío eres si usted y yo confiamos en el señor somos del señor y el señor dice no temas mío eres yo te puse nombre yo te conozco yo sé quién eres tú mío eres cuando pases por las aguas yo estaré contigo cuando sientas que te estás ahogando en medio de tus problemas y que no sabes qué hacer dice el señor yo estoy contigo yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán, No te vas a ahogar de los problemas. No va a permitir que el enemigo venga y te oye y, y te arrastre con las olas, las corrientes del agua. Porque yo estoy contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Yo estoy contigo. Yo te voy a proteger. La llama... No va a arder en ti. No te vas a quemar. Porque yo soy tu Redentor. Yo estoy contigo. Entonces nosotros tenemos que confiar en el Señor. el Señor nos dice confía en mí. Porque hay situaciones que no hay nada que usted pueda hacer. No va a poder arreglar la situación. Está fuera de sus manos. Está fuera de su control. Pero una cosa sí puede hacer es confiar en el Señor. Es decir Señor. Está en tus manos. Yo tengo que confiar en ti. Y usted tiene que decir, yo tengo que confiar en el Señor. Usted tiene que hablar con su persona y decir, yo tengo que confiar en el Señor. Oye, voy a la iglesia y no confío en el Señor. Voy a la iglesia y dudo en Él. Tantas predicaciones y enseñanzas que he escuchado y todavía no confío en el Señor. No, yo tengo que confiar en el Señor. Usted tiene que hacer un pacto con, su, con usted mismo. Y si yo tengo que confiar en el Señor, no importa que me digan que no se puede. No importa que se burlen de mí. No importa que vengan las palabras negativas. Yo tengo que confiar en el Señor. Aunque todos me digan que no se puede. Si el Señor dice que se puede, es que se puede. Recuerde, el Señor le dijo a Abraham que él iba a ser padre. Le dijo a Sara que iba a tener un hijo. Todo contra la naturaleza. Y el Señor lo cumplió. Cuando decían que no se podía. Y es cierto, no se puede. Pero para el que cree, dice la Biblia, todo es posible. Una mujer de 90 años dio luz a un hijo. Porque el Señor dijo que lo iba a hacer. Entonces dice la Biblia que por fe confiaron en el Señor, todo esto sucedió por fe entonces el Señor dice aquí en su palabra en el 6, 43 que nosotros no debemos de temer, cuando pases por las aguas dice el Señor yo estaré contigo, si por los ríos no te anegarán. cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti porque yo estoy contigo, no temas no permitas que el espíritu de temor se apodere de tu vida ¿Sabe que muchas de las veces el enemigo usa esto como excusa? El mundo lo usa como excusa de un día para otro. Pues, ¿Por qué no le cites? No, pues que tuve miedo y pues no no, no quería problemas. ¿Qué tantos hemos, eh, hemos oído eso? Oye, ¿Y por qué no le cites eso? No, pues que tuve miedo. ¿Pero sabe que con el Señor no, no se puede esa excusa? El Señor le dijo a un hombre... ¿Qué sientes con el talento que te di? No, pues es que tuve miedo y fui y lo escondí. Ah, sí. Ciervo inútil. <ríe> se enojó el Señor. No, pues es que oí que tú eres malo, que eres fuerte y que cosechas, levantas donde no sembraste. Y, y No, pues tú, tú, tú tuve miedo. Ah, sí. Que tiene este talento y desean lo que tiene 10 y echan este ciervo inútil al lago de fuego, allá, para que se queme. Tuvo miedo. Con el Señor no se puede hacer esa excusa. Es más, este hombre se condena a sí mismo. Porque dijo, tuve miedo. ¿Y por qué, tuviste miedo? ¿Por qué no confiaste en tu Señor? Él confió en ti. Él te dio ese talento. Y luego tú dices que no confías en Él. ¿Por qué? Por eso el Señor se molestó. Porque su Señor confió en Él. Aquí tienes el talento, confío en ti para que tú lo trabajes. Y qué fue lo que hizo ese siervo inútil, fue y lo ocultó en la tierra. Por eso su Señor se molestó. Dijo, oye, yo confío en ti y tú no confías en mí. El Señor nos ha hablado a nosotros y luego para nosotros no confiar en Él. ¿Qué tiene que hacer el Señor para que tú confíes en Él? o para que nosotros confiemos en Él. Porque ya hizo más que suficiente. Si lo que Él hizo en la cruz del Calvario no te convence que te ame, que confía en ti, nada más te va a convencer. Es importante nosotros, hermanos, tener en mente de que el enemigo nos ha robado muchas bendiciones porque hemos dejado que el temor y la duda se apodere de nosotros. Es que tuve miedo. ¿Y por qué tienes miedo? No, pues es que no hay excusa. Dejate que el enemigo te envenenara. déjate que el enemigo pusiera duda en tu vida. ¿Sabe que hay muchos que quieren hacer más para el Señor en sus vidas? Pero se han detenido porque el enemigo le dice. ¿Y qué si no te sale bien? ¿Y qué si fallas? ¿Y qué, y qué si no la haces? ¿Y qué si la gente se burla de ti? Y le ponen dudas y temor. Y no hace nada para el Señor. El Señor le llamó a Abraham que saliera. Y por eso le dice el Señor, no temas, si yo te estoy hablando, yo voy a cuidar de ti. Y si el Señor nos llama para hacer una obra, que sea lo, lo, lo que Él tiene en mente, es porque Él va a estar con nosotros. Él se compromete con usted y conmigo. No nos va a dejar a medias, pero va a estar ahí hasta el fin. Usted y yo tenemos que confiar en el Señor. Versículo 3 de Isaías 43 dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador, yo soy tu salvador, yo por eso nada te va a pasar cuando pases por los aguas, cuando pases por los ríos, cuando pases por el fuego, nada te va a pasar porque yo sigo siendo tu salvador, voy a estar contigo en cualquier situación que te encuentres, yo voy a estar contigo. Ahora, fíjese lo que dice el versículo 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fíjese, a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste sonable. Yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. yo estoy contigo. No temas. Y otra vez el Señor lo vuelve a repetir. No temas. Yo estoy contigo. Si te entregas al Señor. Vas a perder esto. Vas, no temas. Esas mentiras del diablo. O si te comprometes más con el Señor. No, no vas a poder hacer esto. No temas. Esas cosas son mentiras del enemigo. No permitas que el enemigo te ponga. Temor en tu vida. Miedo. Recuerden que ese espíritu cobardía no es de Dios. Es más, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, fíjense lo que dice de los cobardes. Versículo 8 del capítulo 21 de Apocalipsis dice, pero los cobardes o los miedosos, e incrédulos, los Abominables, los homicilias, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Pero los cobardes o los miedosos tendrán también su parte en el lago de fuego. Así que no va a haber cobardes en el cielo. Pues para qué los queremos ahí. El Señor no los quiere ahí tampoco. Porque no confían en Él. No creen en Él. Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Por eso dice aquí en Apocalipsis 21, 8 Y empieza primero con los cobardes y los incrédulos Porque es lo que lamentablemente le sucede a muchos. Se cobardan, son incrédulos No confían en las promesas del Señor. No confían en el Señor. Entonces, dice el Señor. Estos tendrán su parte en el lago de fuego. Así que es algo serio cuando alguien... tiene temor o, de, o dejan que el espíritu de temor se apodere de ellos porque todos en un tiempo u otro como le digo de repente no, eh, este, si nos viene algo de repente nos que se prevenir claro que vamos a reaccionar pero no estamos hablando de eso estamos hablando de que tienes miedo de hacer algo para el Señor de confiar en el Señor de decir yo voy a hacerlo porque el, el Señor está conmigo y no va a dejar que nadie me detenga no importa que el enemigo me dice que todos van a estar contra mí. No importa que el enemigo me dice que se van a burlar de mí. Y yo no voy a dejar que eso se apodere de mi vida. Y yo voy a confiar en el Señor. ¿Mm? Yo tengo que creer en el Señor. Yo tengo que confiar en sus promesas. Y abrazarme de su palabra. decir, Señor, yo creo en tu palabra, yo creo en ti. Aunque venga lo que venga. Yo tengo que estar firme en ti. Y no nomás se trata, hermanos, de cuando vienen luchas y pruebas. Pero cuando el Señor nos dice que hagamos cosas. Cuando el Señor dice, hazlo. No, pues, que hazlo. Yo voy a bendecirte si lo haces. El Señor le llamó a Abraham. Sal de tu parentela, hazlo. Y yo te voy a bendecir. Te voy a hacer en ti una nación grande. Tu descendencia será como la arena del mar. Como el número de las estrellas. Y aquel hombre salió por fe. Por eso la Biblia dice, es el padre de la fe. Porque tuvo fe lo que el Señor le estaba prometiendo. Y dio sus pasos de fe. Pero el Señor recuerden lo que le dice, no temas, no temas. Sal. Porque así como usted y yo, Adán, uh, Abraham también fue hombre, igual que nosotros, no, nada, nada de diferencia. Él confió en el Señor, sí, el temor también se quiso podrá de él, pero el Señor le dijo, no temas, así como nos dice a nosotros en esta mañana, no teman, yo estoy con ustedes, no tengas miedo, hazlo, haz ese paso de fe, acércate más al Señor y Él se acercará a ti. Confía en el Señor. Pues es que tengo miedo. Bueno, llénate del Espíritu del Señor. Porque Dios es amor. Y, se le viene, y el amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4, 18. Y el amor, en el amor no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Entonces llenémonos del amor del Señor. Y el amor del Señor echa fuera el temor. No tengo temor, pero sí tengo amor, porque el Señor está en mi vida. Y porque lo amamos al Señor, hacemos lo que Él nos pide. Si nos dice, haz esto, lo hacemos. Si nos dice, ve allá, vamos hacia allá. ¿Por qué? Porque amamos al Señor y queremos ser su voluntad, queremos ser obedientes. Así que no tememos y no confiamos en el Señor, porque el amor del Señor echa fuera el temor.